2: 成文艺范儿，让你的生活独一无二。北京时间的十四点三十七分，又到了一个周五的下午哈、啊。刚才我们也提到了，今天虽然说天色比较好，但是确实是处在一个高温的状态下。在这里呢，也希望今天的节目能给大家带来一丝凉意
0: 。我觉得何止一丝凉意啊
2: ！拔凉拔凉的
0: 。<笑>我也不知道你前两天有没有看朋友圈啊？因、嗯、为、嗯、天,天很热嘛，大家都纷纷的是在发一些，嗯、呃，怎么说？就说有办法让你。这个变凉一点的一些体验，嗯，就比如说说，嗯、呃，你要是觉得太热的话，嗯，嗯、呃，你想想你们家那口子，你心就凉一点，<笑>然后你还觉得不够凉的话，你再想想你的存款，啊，你就又凉快一点
2: 再想想自己的工资，
0: 哎、呃，对的，再想想。你的年纪已经大了，说，然后我想到这儿，默默的跑回床上去，开启了电视台
2: 。啊，对，然后呢，<笑>现在呢是属于，啊，就是这一圈都想完之后，我们就跑到《冰雪奇缘》里面了。
0: <笑>对，但是，哎呀，今天的这个问题的的确确是很降温是因为很多人呢、嗯，就是我们作为旁观者，不是亲历者，看到别人遇到这样的情况的时候，嗯、都会唏嘘感慨一番。如果是事中人。几乎没有几个人遇到这样的事情是不经历一番内心哇凉哇凉的折磨的
2: 。没错，而且呢，今天要跟大家说这个话题的缘起哈，是跟也跟钱有关，两亿英镑。我相信很多朋友听。啊我相信很多朋友听到这个数字的话，就已经知道我们今天要说的这个主人公是谁了。嗯
0: 哼
2: ，英国王室的这个查尔斯，你是想说查尔斯还是
0: 卡米拉？
2: 呃，都都都都有关系哈。啊，这这这本来就是两口子。
0: 近期的这个新闻啊,啊，有国内的媒体呢转载国外的媒体报道，嗯，说英国的查尔斯王储和他的第二任妻子卡米拉，嗯，开始了离婚诉讼。嗯、卡米拉要求两亿二点三亿啊嗯，英镑作为补偿金。对
2: ，但是这个消息现在还。还没有得到确切的一个证实，哈
0: 。主要是英国的官方媒体就是全部晋升，嗯，就是同时统一保持了沉默。我觉得这样好像就侧面的，对于看客来说，好像又印证了仿佛这是真的一样。没错，没错，没错。但其实此前传出过他们这个婚姻不和的消息。我今天在看这个内容的时候，看到2011年，嗯，就有这个英国的小报，嗯，就是叫什么杂志来着？我忘了。这个暂且把它说成是小报吧。呃，在说卡米拉曾经闹过自杀呀，是在11年的时候就传出婚姻不和，嗯、就传出说要离要离，但是可能由于王室的婚姻嘛，涉及的问题太多了，所以没有离
2: 成。是，其实他们俩呢是在05年的4月份，是在温莎市政厅是举行的这样一个，呃，大家很常见的这样一种婚礼哈、啊。随后呢，其实呃卡米拉也是受到了很多英国人当地的这些抨击。
0: 因为有戴妃,妃嘛，世纪婚礼里的男女主角好像就是因为这个第三位人士的出现而，而搞散的。再加上戴安娜生前是非常受英国民众爱戴的这样的一位王妃，人气极高
2: 。没错，包括她在时尚圈里面的地位，包括她在这个公益事业当中的一些、呃、一些角色哈、啊，可能会引发很多英国人的一些讨论。呃，包括像后续也有很多影视剧去表现这样一段历史。像这个《The Queen》啊，《女王》这部影片，可能大家不了解这段故事的话，可以去回去看一看。啊，里边当时这个，
0: 但他是主要是以这个女王的这个视角来,来的。但是
2: 这段历史其实也是比较他叙述
0: 的相对完整，对
2: 对，相对完整，而且把当时的民众的这样一种反馈已经表现表现的淋漓尽致,致了
0: 。也运用了一些真实的资料镜头、嗯、啊，但是没想到的是，嗯，在二零零五年完婚的这个卡，终于完婚的卡米拉和这个查尔斯王储，嗯、呃，在经历了九年的婚姻之后呢，传出了要分崩离析的这样的一个消息。对，而且据说女王这一次。态度非常的坚定，嗯，说连一个面试都不要给她，<笑>婆婆怒了
2: 。哎呀，这两个儿媳妇都不太让人省心啊
0: 。这第一个儿媳妇还算离了嘛、嗯，其实但是留下两个这个健康的继承人，也算是完成了，对，完成了她这个。啊呃，为皇室这个绵延子嗣的这样一个一一个一个,一个作为王妃的天职吧，这、嗯、样一个工作。对。然后戴安娜倒是也离异了，就是、嗯、当时他们离婚也是引起轩然大波嘛。但是戴安娜曾经说过，说我的婚姻里有有三个人在，嗯。而且曾经用 “baskerville 的猎犬”这样的形容词来形容她的婚姻的破坏者、嗯，其实就是暗指卡米拉。对
2: ，暗指卡米拉。也就是
0: 因为这样，后来曾经有人在这个公开场合看到。因为查尔斯王子和卡米拉的时候是拿起石头掷向他们，嗯，所以应该是戴妃生前的拥趸吧。对
2: ，呃，所以呢，今天我们就由这件事情。来跟大家聊一聊，分享
0: 一下关于离婚这件事。你像王氏离不掉，他不像一般人，就可能如果你是菜场卖菜的老王，那可能你离多少次也没有这么多人去关注啊。嗯、呃，再加上一般人家不可能牵涉到这么巨大的这个财产分割。卡、嗯、米拉和查尔斯王储他们离婚为什么就是他狮子大张口 2.3 亿啊英镑这个价钱他们说得出来？因为他们在结婚之前是没有像绝大多数的富豪或者是权贵一样嗯，有这个。结婚之前的法律协议的，嗯，呃，大多数的人，就包括邓文迪、嗯、在嫁给默多克的时候，签署了一个婚前的协议，就说他参与哪一部分的，嗯、如果离异的话，参与哪一部分的这个。财产分割，婚内财产分割哪、嗯、一部分他是无权参与的？而卡米拉和查尔斯，可能也就是当时查尔斯认定这是他一辈子的真爱吧，就没有签这个协议。对、嗯，可能根本没有预料到自己会离婚。嗯
4: ，但是最开
2: 始查尔斯其实一直是喜欢的卡米拉，而要不
0: 然他第一段婚姻不会那么悲催嘛，对吧？对。哎呀，所以所以这个我们当然也不知道了。我觉得从他的这些外围的选择来看的话啊、嗯，他至少对他的第二段婚姻的法务上的准备不够充分，以至于现在把这个英国王室卡入到一个两难的境地：离是不离呢？嗯、离是二点三亿的巨大的财产损失、嗯。不离的话，据说卡米拉要挟，要不离我就把英国王室所有的家丑都爆出来。呵呵所以，作为媒体的很多人都兴奋了，包括我们也已经开始在网上找。当然，这样是不是觉得好像有点不太好？哎，哈。嗯
2: ，当然了，其实呃，今天我们这期节目啊，这个虽然说缘起于这样一件事情，但是呢，我们俩肯定是本着四不的原则。其实呢，是主要
0: 是因为没有足够的能力扒到内幕消息。没
2: <笑>有<然后>，<笑>没有，没有，就是因为呃，我觉得哈，这个甭管说是政治婚姻也好，还是说一些我们在媒体上经常可以看到的消息，就是影视圈内的一些名人的婚姻，毕竟这、就是。是一个。呃，家务事
0: 自己的选择
2: ，都说清端清官难断家务事，但是呢，我们是从这个离婚的这样一个成本这个角度来跟大家聊一聊离婚这样一件事儿。
0: 对，就像这个我们今天文艺日记本里头讲，在爱情面前，不管你是狼人、你是吸血鬼还是人类、嗯，好像达成了某一种平等、嗯。那么似乎在婚姻面前，不管你是权贵、你显赫、你是美人还是长得不怎么地，啊、嗯呃，你是是穷是富、呃，都会面临同样的问题，就是怎样去好好的积。嗯呃经营，还有就是，如果经营不下去了、嗯，一段婚姻在面临离散的时候、嗯，到底怎么样才能把这个损失降到最低呢？所以今天跟大家一起聊的话题是关于离婚的成本。好，还是先缓一缓，走进今天的诗意生活吧。今天的诗好应景啊，听听看是什么
1: ？诗意生活。当一盏灯破碎了，作者雪莱。嗯
0: 当一盏灯破碎了，它的光亮就灭于灰尘；当天空的云散了，彩虹的辉煌随即消隐。要是琵琶断了弦，优美的音乐归于沉寂；要是嘴把话说完，爱的韵味很快就忘记。有如音乐和明光。必和琵琶与灯盏并存，心灵弹不出歌唱。假如那精气已经消沉，没有歌，只是哀悼，像吹过一角荒墟的风，像是哀嚎的波涛，为已死的水手敲丧钟。两颗心一旦结合，爱情就离开精致的巢。而那较弱的一个，必为他有过的所煎熬。哦，爱情，你在哀吟，世事的无常，可以偏偏要找最弱的心灵做你的摇篮？居士、灵官，他以热情颠皮你，有如风暴把飞鸦摇荡；理智将会嘲笑你，有如冬日天空的太阳。你的巢穴的原木将腐烂，而当冷风吹到，叶落了，你的华屋就会把你暴露给嘲笑
1: 。当一盏灯破碎了，是英国浪漫主义诗人雪莱的作品。同
2: 时期的拜伦称其为“诗人中的诗人”。他的一生见识广泛。不仅是柏拉图主义 者， 更是个伟大的理想主义
0: 者。本单元节目内容由 AM 七四七娱乐广播独家制 作， 友情提供。李宗盛，这曾经一对佳偶，后来变成一对怨偶的、嗯，我明白啊。不过在这个歌里头倒是，唱到了很多非常现实的一些体验、
4: 嗯
0: 、啊。不过当然我，我我们在这说好像有点
4: ，这是
2: 李宗盛的，呃，李宗盛的第二段婚姻婚姻啊。第一段是跟这个香港的一位广播主持人朱卫茵，呃的一段婚姻。然后当时在跟林忆莲林忆莲决定在一起的时候，其实也是背了很多骂名啊。呃，也是。背上了这种抛妻弃,弃女的这种名头
0: ，没想到他们到最后也是以离散收场啊、嗯！我当时在听这个歌的时候，我有点忘记了，因为其实我一直是零点粉丝，我有点忘记了他是在离婚前还是离婚后唱的这个歌。嗯、其实如果是离婚后的话，就、嗯、觉得他们至少在这首歌里头、这个、好聚好散了，对的，达成的默契，其实比理想中要好一点、嗯。那如果是离婚前的话，真的是一曲成谶，嗯，就不小心就唱成这样子了，嗯、对。只为了一点爱，那么多伤害不应该啊！其实离婚真的是怎么讲？从我自己的观点来看，我觉得是一种止损的行为，因为我们都知道，就是大家都说这个“宁拆多少座庙，不毁一家婚”，嗯，这、就是两个人很郑重地达成的一种在生活上要一起携手的一种伴侣关系。对，嗯、呃，要要离散的话，肯定都会有。有伤害的，就是说我以前看那个马歇尔的《经济学原理》里面讲、嗯，说哪怕是最糟糕的合作，嗯，最糟糕的合作也比对抗来的要节约成本
4: ，嗯，要好。对，
2: 是因为现在的这个离婚成本、离婚壁垒，或者说退出成本、退出壁垒太高了
0: 。你是太低吧？才那么多人离。呃，而且我想说是很多人在婚姻关系里面，他们可能已经完全的脱离了这种。协作的关 系， 而变成对抗 了， 才有了那么多的坏婚姻。嗯， 就必须要分开 了， 因为你们已经变成对抗和相互的折磨消耗
4: 了。
0: 嗯， 所以要分开。嗯， 而不是说名义上好像婚姻把你们连 接， 就一定是一个协作关系。嗯，
2: 但 是， 呃， 我们所关注到的一 些， 比方说影视圈里面的也 好， 明星也 好， 或者说这刚才提到的卡米拉和邓文迪 啊， 等等等 等， 他们的离婚成本很高啊。
0: 对对对，他们的老公来说都很高，尤其查尔斯这个尤其高，不仅仅是有金钱上的成本，对，还有王室的声誉这个东西是你很难去量化的一个事情
2: 。是的，呃，咱们你想说什
0: 么、嗯？你想说的是
2: ？没有我我我在看你在干嘛？
0: <笑><笑>我在准备下一首歌，因为我在想要不要这么应景。我们的诗也是一盏灯破碎了，嗯、给大家放的歌也是一对离婚的怨偶所唱的、嗯，因为可能。想想小昭和盛轩都不太有这这方面的发言权了啊、嗯，都是还没有结婚的人。
2: 对，而且我是一个连恋都没有失过的人。
0: 对，男神不用在这个时候体现优越感、啊。我跟你说
2: ，晒幸福不得不得善终，你知道吗？所以这些话千万不要在节目里面常说。哈哈
0: 你你你不用这样自己把自己往回拽了。了、啊。好了，其实我们其实都不是市中人了、嗯，但是都可以想见，离婚这件事情是很伤元气的，嗯，非常伤元气，嗯，那么。但是现在我们看到这个离婚率又居高不下，我们没有办法以这个大数据的角度去剖析一些社会问题、嗯、啊。我们仅仅想知道，就是我们聊离婚聊得这么起劲，别人离我们也看得这么多热闹，其实有很多时候是在参照。就哪怕我还没有走进婚姻、嗯，我也会在心里暗暗掂量一下，那这样以后我在面对我的婚姻的时候，应该做出怎样的取舍？对，什么时候该结，还有什么时候该离？是，但什么样的这也是我们
2: 要做这期节目的一个。初衷嘛，
0: 对、嗯，而且如果是不得不离的话，你会因为什么原因离呢？嗯，还有你觉得离婚带来的成本、哎、损失是在哪些地方呢？不
4: 要说这么多了
0: 吧。<笑>哎呀，我求知好学嘛，打听一下，这为我以后建立坚固可靠的婚姻打一些理论基础。嗯，好了，欢迎大家发来留言，参与今天的节目互动讨论。小昭和 DJ 程小轩的微博在新浪，嗯，欢迎你随时留言、嗯，同时也欢迎留言到我们的微信公众平台“文艺之声”。
2: 嗯，大家在订阅号搜索，在留言框下留言就可以了。
0: Just one last day. 好吧，这又是一对，这又是一对已经离婚的，<笑>好伤感，对吧、嗯？你认识这一对吗 s h i r a c o n n o r 和她的前夫在离婚以后一起合唱的一首歌。只
2: 要只要这这个这个旋律一出来的话，就可能就,你就自然觉得很伤感，就自然觉得心里有点凉意了。<笑>
0: 对，大家觉不觉得今天很冷？<笑>
2: 撬动生活的支 点，
5: 寻找空闲的快乐时 间， 就在一零六六文艺之 声， 就在一零六六文艺之 声， 京城
2: 文艺 范， 让你的生活独一无二文艺范欢迎大家继续锁定《文艺之声》，回到我们今天的节目当中。今天的这个话题呢，可能大家听起来稍微有点严肃，可能会觉得真的是心,心里
0: 哇凉哇凉的，
2: 心中稍稍有点凉意哈。但是呢，确实这是我们真的就是我我我曾经在看这个新闻媒体的报道的时候，包括去年，包括今年，大家真的是听了无数对我们所关注到的明星也好，这个政客也好的一些失败的婚姻哈。呃，当然这只是。广大离婚案件当中的一一个小小的缩影而已
0: ，就、嗯嗯、是,是这件事儿在当下因为关注度很高，那、嗯、是因为他们是名人，没错，或、啊、者是权贵，站在大家目光的中心点。嗯，但是其实离婚这件事情，就像我们刚才讲，人人平等，不会因为你富贵、嗯、你美丽，嗯，呃，就不来考验你的婚姻、嗯。其实今天在上来做节目之前，我旁边坐的同事就跟我说，
4: 嗯
0: ，说离婚这种事情，因为他是已婚的人嘛，说离婚这种事情。大概每一对就是在一起的人都都会想过无数次吧。如果有些人离了，有一些人没有离，嗯，就当然大家也都也都很现实的面对这个问题，说哪怕再好的夫妻，每个星期都会有几天是想要想要狠狠的扇对方几巴掌。没错啊，当然这个呃，能不能够说是有什么样的这个外力啊、呃，或者是自己内心的一些变化，会让你付出极高的代价来选择结束一段婚姻？嗯，这个这个这个。这个这个家家的理由都有点不太一样啊。首先，呃，很想知道一下大家的原则在哪儿，就是遇到什么样的事儿你可能会离婚。嗯。从这个卡米拉和戴文迪他们来看的话，他们离婚成本很高嘛，哈，愿、嗯、意付出这么多钱。但是还有一个谁主动谁被动的问题。嗯。那、呃、你看查尔斯王储的第一次离婚。嗯。谁提的？不知道对吧、嗯？我也不知道。<笑>大家都会觉得好像会很同情戴安娜。对。就会觉得他是这个。大佛嘛被小三了，然后就是因为没有感情的婚姻，这样下去太痛苦了，所以离掉。而查尔斯呢，其实当时在遇到戴安娜的时候，你可以想象他是一个政治人物，哎，他是王子。他必须得结婚，那戴安娜又很合适，又是贵族，又是少女、嗯，而且跟他们家不是近亲，是有保障生下健康的孩子，对，不会秃顶。<笑>
2: 虽然现在没有啊，现在有
0: 点秃啊，
2: 现在已经秃了，明<笑>明这个基因还是传下来了哈，对不好意思。
3: <笑>但
0: 其实卡米拉呢，曾经是曾经是查尔斯公开交往过的第一任女朋友，嗯，呃、但是那个时候卡米拉已经嫁了别人了。当时已经结婚了，就算他离了也，也、嗯、王室也不可能同意。对，王储的这个婚姻是要跟一个离异的女人在一起。嗯，你想想到现在，那除非王储自己也变成离的了。你看多少年他们才结的，那么一开始这个婚姻就。充斥着另外一个人的影子，就是一开始
2: 这这这段婚姻就建立在一个特别不牢固的地基之之上、啊。
0: 对的，这样的感情如何能长久呢？嗯、对吧？嗯
2: ，而且戴安娜确实当时对于这个情况也没有做出正确的预估，或者说对于自己的这种情感的掌控力，呃，做了一个过高的估计。因为当时她可能会觉得 ，OK， 这个结婚之后可能自己会把这个查尔斯的心给心来给留住，但是，哎呀，这个所以你看
0: ，就算你占尽婚姻当中一切的先机，又美。人、嗯、又这个有人气，嗯，又是名正言顺的王妃，嗯。但当一个人的心不属于你的时候，你跟他框在这个婚姻的框架里，是多么痛苦的一件事情
2: 。嗯，没错，而且确实会有很多的这个，呃，怎么说导致离婚率高发的这样一个原因哈。呃，比方说，其实像之前一个呃教授娶一个文盲，也能过一辈子。对不对？但是
0: 过得好不好是他们自己知道了。嗯，其实他们总是会有有能契合的点，能在某种界面上达成一种嗯。互相支持的，长期互相支持信任的伙伴。因为现
2: 在可能是这种婚姻家庭的这种凝聚力是发生了一些转移，可能大家会更多的去关注一些像夫妻心理的一些和谐啊、文化般配啊等等等等等等这些元素都被大家纳入了自己考量系统当中。整体考量对、嗯，
0: 但其实当然你还说回来，就门当户对也是很重要的一点。嗯，这样就不至于在经济上对你们的这个关系造成太大的分离的撕扯
2: 。现在的门当和户对不仅仅是说地位上的，还有更多的像我刚才提到的。一个文化般配、心智成熟上,、啊、上等等等等哈，这个因素实在是太多了，而且包括这个一些关注点的转移，也会导致你可能会对于这个人的看法有所转变。比方说，婚后会会发现 ，OK， 哦，原来我自己找错人了。婚前呢，这个人可能是属于那种勇于担当，但是婚后却却或者说经历其他
0: 非常真实
2: 。没有没有就是。婚前我把他勇于担当这个是当做优点，但是婚后发现他是独断专行的，这、嗯
0: 就是对程度的判别，对不一样
2: 。嗯哼，或者说婚前可能会他他他是一个比较善解人意，或者说很能够这个善交朋友的一个优点吧。婚后可能会出现哦，原来他这么有女人缘可能会增加了出轨的风险。当然，这个
0: 就是因为角色转换了、嗯，很简单。你作为一个女朋友和作为妻子，嗯、角色是完全不同的、嗯，要承担的义务其实也完全不一样。嗯，我可以说完全，嗯，真的。你女朋友好像就是你，你们更多的关注点是在情感联系上、嗯，但是婚姻其实是一个非常非常需要有责任和担当的事情。嗯，有没有相应的能力，有没有相应的意愿？嗯，如果你有强烈的意愿，当你没有足够能力的时候，你尽量希望去弥补这方面的能力，嗯、因为总是有一些。重担是要落在你肩上的，嗯，就像我有一些朋友，他们家里是呃，女生都是那个全职主妇，嗯，而且不止一年全职在家，嗯，但是我看了很多，就是他们婚姻很稳固的这样的家庭，嗯，几乎都有一个同样的特点，就说、呃、首先是这个男士的收入很高，就足以负担这个家家里有一个全职的太太，嗯，还有一点，我身边的这样的全职太太都有一个共同的特点，嗯，就是他们有很强的对于子女的这个管教的能力，嗯，会。从这个层面上来说的话，就是他们其实很好的孩子的老师，对、嗯、于孩子的成长更能力、嗯，还有一点，他们都跟我说过这个话、嗯，说如果一旦我老公没有办法像现在挣这么多钱吧、嗯，我有信心和能力依然可以维持家里的经济收入、嗯。有的人是因为自己的家庭财富所带来的这个说话的底气。嗯、有的人的确是因为啊，我的学历和他这个在回到家庭回归家庭之前、嗯，他所攒下的这个。在职场的这些根基，让他们非常有底气。说，如果任何一天我的老公没有相应、没有现在这样强的经济能力了，嗯。或者是出了任何的意外，像比如说有一些人丧偶啊等等这样的一些情况，嗯、我是可以有信心和足够的能力可以负担起这个家庭的重担。的
2: 。这是一个强大的女人说的一段话。
0: 对，你看看，这是一个全职主妇、哦，不是一个人，身边好几个、嗯。对
2: ，这说明这个你的圈子是这个。都是霸气女王。权以群分，你知道吗？<笑>其实像西方在这个西方的婚礼哈，在结婚的过程当中可能会说一段誓词，什么无论贫富美丑等等等等哈，这个具体我背不下来。但是这个为什么要说这样一段话？可可能就是为了去这个把一些不确定的风险给它固化下来，呃，而且在建立在这样一种宗教的意味之上，可能会更加对人的内心具有牢固的束缚的这种这种作用。嗯哼，嗯哼。而且像你刚才提到的这个，像教育孩子也好，这个协助老公也好，对他们都是
0: 有付出的，只不过付出在不同的层
2: 面。其实我跟你说，现在的很多类似的功能是可以外包的，你知道吗？你
0: 你你打算把？哪一部分外包？没
2: 有，相夫教子都是可以外包的
0: ，<笑>
2: 啊、嗯，对吧
0: ？呃，怎么说？
2: <笑>就是因为现在的呃
0: ，相夫这个事情目前外包的比较严
2: 重。没有，就是在工作上的一些支持啊，可以有秘书啊
0: 。对呀、啊啊，所以秘书你没发现会成为一个小三的暗藏的一个
2: 啊哈。<笑>就是因为现在的社会把相夫的
0: 事情包给别人
2: 。因为现在的社会分工越来越细分了。比方说，在早前，我刚才举一个例子，就是一个教授跟一个文盲可以过一辈子。为什么呢？因为可能以前的这个，呃，丈夫和妻子，他不仅仅是扮演了家庭当中的两个人的角色，他还有丈夫可能会会是一个什么泥瓦匠啊，会是一个水管工啊，可能会是一个农民啊，等等等等。那妻子呢，可能是一个奶妈，可能是一个洗碗工啊，可能是，但是，呃。随着这个社会分工的细化，这些功能可能都会有随之转移、哎。可是你
0: 觉得感情上的一些功能承载，它如果可以外包的话，是不是对感情有问题呢、这
2: 个？没有，感情不仅仅是建立在这种社会分工之上的，而且或者说它的根源不是在此，所以说现在大家的关注焦点会去转移到精神共同点。所
0: 以我想说的是，千万不要随便把相夫教子这些事情外包给别人，可以外包，说不定我说可以
2: 外包，可以外包，<笑>就是可以找一个。可以找一个男秘书嘛？对<笑>啊，可以找一个智囊团吗？哎、啊，你知道这些东西
0: ，嗯、呃，我一直我一直觉得啊，当然不一定是你非亲自亲亲力亲为、嗯嗯，但是你花的心血是不可以少的。嗯，真的是不可以少的。对，因为情感连接这个东西特别实在，就是你、嗯、你完全的付出，你不一定能够得到回应。嗯，但是如果你完全的毫不付出，就除了这个两性吸引之外哈、啊嗯，亲子关系或者其他的，你毫不付出的话，经过长时间的考验，它是一定不会有。有好回报的，嗯，我是坚
2: 信这一点。我我我前一段时间听说过权利的三种特征啊，也、呃、就或者说三种的权利方式，一种是强制性的权利，就是说拿一枪指你脑袋上，你爱干嘛就是想干嘛，想让他干嘛就干嘛，说不许离婚就不许离啊。对，第二种呢叫做交易性权利，就是两个人做做生意、嗯，可能会有很多婚姻是这样的一种类型，比方说攀龙附凤啊，比方说一些这个政治联姻啊等等等等哈、啊，咱们不细举例子，还有一种叫。这个共同体式的权利，就是两人你中有我，我中有你
0: 。对啊，这个是最稳固的权利最稳固的一个权利形式。你看，没错，跟我说的一样、
2: 啊。是
4: 的
0: ，这个权利形式适用于经济上的合作关系，也适用于情感上的合作关系嗯。嗯，所以有很多时候外包的时候，你要你要你要小心你的权利被分散的风险，嗯。这个是
4: 存
2: 在的、嗯。但是我，我呃，因为今天我们的话题是聊结婚婚、呃、这个离婚的成本，没有，今天是聊离婚的成本的。哈<笑>，所以说这样一种。这个刚才我们说的这个呃利益共同体的这种，
0: 对他如果已经这种婚姻
2: 形式是离婚成本最高的
0: 。对，你,你曾经是利益共同体，<笑>所以为什么默多克可以在八十多岁的高龄毅然的离掉？邓<笑>文迪貌似分得十几亿美金的家产，但你知道，在默多克的传媒帝国当中，他只占到百分之一，嗯，就是不足以动摇，嗯，他的这个传媒帝国。那我相信
2: 他们俩肯定不是第三种。<笑>
0: <笑>对，就是因为没有足够深切的进入到。<笑>是
2: 的，这是为什么很多这个家庭在有了权
0: 利核心里面，就
2: 是为什么很多家庭在有了孩子之后，可能他们的离婚成本会更高一些，高嘛因为对孩子伤害，大家都不愿意的。更难一些了
0: ，大大家都不愿意的。
2: 啊，今天跟大家说一说离婚的成本
0: 啊啊！你觉得离婚的成本最重要是哪些方面呢、嗯？刚才我们讲到离婚当中情感也好、经济也好的组织形式啊，嗯、有,有点像上课，幻觉今天像强强两人行啊。但是其实你从另外的类别上来划分的话，它的成本损失可能是在经济损失这一方面。嗯。呃，时间损失，因为大家都会在一段婚姻当中付出自己的青春、嗯，热情，还有就是情感上的损失，这是带来很大的伤害的，嗯、和内心的感觉，甚至会深切的影响到一个人在未来面对。婚姻和面对他人的时候的，没错的态度，就是
2: 会有很多已经经历过一次失败婚姻的人，会恐惧对第二次婚姻的这样一种呃这种进入。
0: 你如果面对离婚、嗯，你认为最让你害怕的是哪一方面的成本遭到损失呢？你看，果然我们今天聊了一个很不吉利的话题，大家互动明显没有那么的激烈，<笑>好吧？我们今天就来锵锵两人行吧、嗯，先来听一段，我在北京城缓和缓和，也让大家现在透冻的哇凉哇凉的心可以晒晒太阳。你知
6: 道的，你不知道；你不知道而想知道的，你想知道而没法知道的。关于北京城的一一切，我在北京城。新城文艺范让您的生活独一无二。大家好，我是相声演员杨多杰。昨天呀、啊，咱们给您讲了讲高粱赶水的故事。这星元龙啊，想把北京城所有的水源都带走。但是最后，小将军高亮勇敢上前，刺破水篓，把这水啊给带回了北京城。当然，高亮将军也就因此牺牲了。一计不成，新生二计。这兴元龙心想：“你不是要这水吗？得了，这回啊，我多给你来点他回到了北新桥，就激起了咱们前文给您说到的这个北新桥底的这一处大海眼。他这个一施法，海眼底下这个水啊，咕嘟咕嘟咕嘟，可就冒出来了。顷刻间，好好的一座北京城，这次倒是不干旱了，变成了汪洋大海，又让水给淹了。这一发大水啊，几家欢喜几家愁，谁高兴啊？首先说卖房子的高兴，怎么回事啊
5: ？原来都
6: 是普通的四合院，这水一淹。都成海景房了，这房价还能涨吗、啊？但是也有不高兴的，谁呀、啊？刘伯温呢？看这白花花的水咕嘟咕嘟往出冒，刘伯温眼泪都下来了。这月水费得多少钱呀、啊？现在都阶梯水价了，这不浪费水吗？不行，我得制住这条妖龙。他呀也找了一帮手，谁呀、啊？二军师，这人叫姚广孝。姚广孝啊，历史上又称为姚胜僧，是个和尚。说他是降龙罗汉转世，专治妖龙。这姚广孝来了以后不含糊，伸手啊就跟这妖龙动了手了，俩打在一处。按理说姚广孝这能耐比这龙大，在北新桥这么一打，理论上就应该能制住这条恶龙，但其实还真不行。怎么回事啊？这龙也有帮手。就是他儿子。俗话说了，“打虎亲兄弟，上阵父子兵”啊。这爷儿俩打姚广孝一个人，姚广孝多少就有点吃力了。但到这么四五十回合呀，哎，打得有点体力不支
5: ，气喘吁
6: 吁，大汗淋漓呀。正在这个时候，就听天空中一声高喊：“说姚军师莫要惊慌，某家在此。”这回谁来了呀？原来是岳飞、岳武穆来了。这岳飞呀、啊，壮烈殉国之后，因为功劳很大，被封为天神，云游四方。这天整走到北新桥这个地界儿，看见姚广孝勇斗恶龙，眼瞧着要吃亏，岳飞一看这不行，这才按下云头啊，就准备。跟姚广孝一起，俩人一块儿斗这恶龙。那么后来有了岳飞的帮助，这条龙到底治住没治住呢？咱们明天再说。嗯
1: 橱窗住过多少旅 馆， 才会觉得分离也并不冤 枉？ 感情是用来浏 览， 还是用来珍 藏？ 好让日子天天都过得难忘。熬过了多久患难，湿了多长眼眶，才能知道伤感是爱的遗产？流浪几张双人床，换过几次信仰，才让戒指义无反顾的交换？把一个人的温暖转移到另一个的胸膛，让上次犯的错反省出梦想。。找不出个答案，恋爱不是温馨的请客吃饭，床单上铺满花瓣，拥抱让他成长，太拥挤就开到了别的土壤，感情需要人接班，接尽换来期望，期望带来失望的恶性循环，短暂的总是浪漫，漫长终会不满。完美好青春，换一个老伴，把一个人的温暖转移到另一个的胸膛，让上次犯的错反省出梦想。每个人都是这样，享受过提心吊胆，才拒绝做爱情待罪的羔羊。回忆是抓不到的月光，握紧就变黑暗。虚假的背影消失于晴 朗， 阳光在身上流 转， 等所有孽障被原谅。爱情不停 站， 想开往地老天 荒， 需要多勇 敢？ 把一个人的温暖转移到另一个的胸膛。情不不停想开往地老天荒需要要多勇敢。你不要失望，当机会尝试，为了最美的平
0: 凡。你看，美好的婚姻就是有着最美的平凡，即使是王子公主。嗯有的时候也躲不开，要面临婚姻的考验和离婚的现实
2: 。今天跟大家说的是离婚的成本、啊，哈，刚才，呃
0: ，朋这很多朋友对于我们今天的讨论大感意外啊。
2: 对，呃，今天好像脱离了文艺这样一个。节目基础而我们上升到了
0: 很理性哎，你没发现突然我们两个今天很理论化、很调框的？对,对，这是我们在节目当中
2: 头一次碰到了这些这些在某一个层面达成的一些共识也好，或者说一些观点的碰撞也好哈
0: ，也不是头一次达成共识了，就主要是头一次以真的是好像很严肃的讨论的方式，
2: 嗯，来看看朋友们的这个说法吧，呃，这位朋友说了说。呃，现在虽然说年纪二十还没有涉及到这个问题，但是呢，想了半天，觉得是情感上的缺失。感情上的缺失比可怕。感情上的缺失可能会比较可怕。那金钱呢，可能是能够再拥有的。时间是拦不住的。这个感情出现漏洞，就像啊、哎，我们说的，说的这个对今后面对婚姻的态度，可能都会受到影响。这么一说，婚姻好可怕啊！哈哈哈哈。
0: 哎呦，就是呃,呃，我们希望今天这这期节目没有吓到你啊，这个朋友、嗯。其实我是觉得多一些思考吧，在你进入一个全新的状态之前，嗯、
2: 就很多情况下感情是一个雕工精美的或者说做工精美的青花瓷器，它很能够承载你们可能这一辈子的生命，但是也很容易变得非常的脆弱。
0: 嗯，你觉得这个瓷器是做什么用的？我想问你。<笑><笑>你觉得这瓷器
2: 是做什么用的？的<笑>？它是一个，我们听歌的时候<笑>我告诉你吗？<笑>没有，我我可以想象成任何形状，我可以承载很多。两个人共同拥有的一些东西
0: 是吧、嗯？我觉得它有可能是更具有实用性的。如果你把它比作瓷器的、嗯，因为很多时候我们可能会有很很多的比喻来讲婚姻，嗯、我们会觉得好像是一条船呢，因为它要去航海的。对、嗯，就大海虽然看起来是很美的，是，那觉得你扬帆远航的时候，哇、嗯，它可能只是看到了好天气。是的，但是你如果面向的是一片海，一定会有狂风巨浪。嗯，所以如果是迈入婚姻，你你选择跟谁上同一条船？嗯，你们的船有多么的坚固？其实还蛮重要的，对，要不然到了有风暴来的时候，就是分崩离析。到那个时候，呃，你这船什么地方最脆弱，可能什么地方就会。嗯损失的最厉害
2: 。没有，我觉得还是在人。你要有一个好船长，也要也要有一个好舵手，对吧
0: ？对啊，是配合嘛。那本来讲是人的事、啊，我们只说在讲比方。没错，没错，没
2: 错。<笑>呃，这位寒冷朋友说，朋友圈的损失，现在朋友本来可能就不是很多，那离婚的肯定又要损失很多本来不错的朋友。我觉得这点是我之前没有考虑到的，确实说的很在理。人脉就是,是呃，像刚才我们提到了孩子也好，或者说呃，比方说再具体一点、物质一点，房子现在可能呃，夫妻双方。共共同供养的对啊
0: ，房子跟朋友圈是两回事。没有没有没有，
2: 我跟你说，现在房子,房子是实物财产，房子现在也很难分得清楚，最后是谁的。我最后的落点在这里，是吧而朋友圈最后也一样，包括我们刚才提到的这个两人共同孕育的这个爱情的结晶，孩子也一样。
0: 其实我在想离，离一方面
2: 是层情感层面的，一方面是物质层面的，但是确实有很多亲属是难以割舍，或者是难以分清楚的。这就是。但是你离婚的时候
0: ，你就必须得分清哎，嗯、对因为要分割嘛， uh-huh, 要把它切开哎， uh-huh. 所以我对我来讲，其实我。不是太惧怕离婚这回事，因为当然现在还没结啊、嗯，不到那个程度、嗯嗯。如果这个婚姻是一定要离的话，就是谁都不知道以后会怎么样。但是是也不排除会遇到这样的可能，你会选择是继续的在一个破碎的婚姻里走下去，还是离开？嗯。但如果我有一天面对离婚的话，我觉得我最担心的最大的损失就是对我的子女的伤害。嗯。所以我可能是一个。在没有子女的时候，可以去评估一下这个离婚成本，因为我觉得可能是还我可以承受的。嗯、有子女以后，如果不到不得不离、嗯，我可能会尽量的去捍卫我的婚姻，从自己的角度吧。但是当这个东西都从来不是自己一个人努力的，就从现在，
2: 小昭已经放射出伟大的母爱光辉了。
0: 哎，要对孩子负责任，是的是的，我是觉得我必须要对他负很重大的责任。没错，这是不可以外包的。嗯，<笑>这个责任真的不可以。没有
2: ，我刚才提到的是教子。<笑>好吧
0: 。
2: 呃，像逸轩也提到了这个房。房子哈，现在可能在这个新的婚姻法的规定之下，房产证必须要关注一下哈。这个确实是呃需要大家来协商，而且现在有一到了丈母娘
0: 推高房价
2: 啊,啊，这个可能会会觉得 OK， 你不写我的名字，你就不爱我了
0: 。这是经济成本方面、嗯、啊，当然这个婚姻意味着两个家庭的融合，离婚呢、嗯、也意味着。家庭的重组吧，嗯，就是从中间的问题太复杂。今天来问问你，如果你面对离婚，你觉得离婚所带来的最大的成本损失是在哪一方面？或许你无暇顾及午后阳光的温暖
2: ，或许你还没找到撬动生活的支点。
0: 休闲的快乐时间
3: 就在一零六六文艺之声，就在一零六六文艺之声。京城文艺范让你的生活独一
0: 无二。是不是因为随着我们说这个让人觉得有点凉的话题，我觉得现在外头太阳也都没有那么足了？<笑>我今天话题有那么强的功力吗？<笑><笑>
2: 哎，以后借东风找我们俩啊
0: ！我们没事来给大家聊一聊什么离婚啊、分财产啊、
2: 哎
0: 、孩子抚养权争夺啊，这些话题。<笑><笑>然后就变得好像那个老娘舅那个节目，然后给大家在这个炎炎夏日里头泼一点冷水、嗯，真的是降降温。
2: 是啊，呃，还是要提示大家，这个今天的紫外线辐射确实很强，大家出门的时候要么打伞，要么,要么涂一点防晒霜
0: 哈。嗯，我们今天跟大家讨论的话题是离婚的成本，我们是比较理智的来分析这个话题。是、嗯，因为既然是成本，好像是带有这个经济学的思维，因为在离婚这件事情当中，肯定双方都是受损的嘛。对，你从一个完整。的。的情况，这个到割裂来，当然，这个愿意付出这个代价的人，有的人为了重新换回自己的自由，嗯、有的人是不要把我自己以后的人生再浪费到一个呃、啊、破碎的这个婚姻这样的。或者说，有的人是
2: 真的是为了追求真爱
0: ，对这种可能性。他一定是自己在自己很强的内心驱动下，对、嗯，才会做出这种让自己有损失的事情、嗯。因为我身边就有朋友是一个非常现实的例子，嗯，打了九年的结婚官司，嗯，没有离成，嗯。真的就没有两个两个人已经像仇家一样了、啊。对，天哪！有的人就说说九年都没离了，干嘛不一块儿凑合过？又真的过不到一起、嗯，已经分居都很长时间了。嗯，他们导致没有离成的最核心的关系就是他们的利益分配没有达成一致，双方都觉得不能像你说的那么离，那么离我亏了。这是
6: ,这是离
2: 婚没离成的一个最终的一个根结。但是为什么要决定离婚呢
0: ？就是。首先啊，我看看这样的情况你会不会理？ Uh-huh. 你家里老婆很懒，嗯，那当然他的这个懒是这个不做小事情，他很会挣钱，嗯，他很会挣钱，但是前提是你也挣很多钱、嗯，你俩钱挣差不多，嗯、老板，嗯，他什么家事都不做，当然这个从我们的体系来讲，可能很多事情是可以外包的，嗯、你可以雇保姆啊、嗯、这些啊，刚我提到了、嗯，但是他是一个很刻薄和挑剔的人，
4: 嗯
2: ，就是嘴面嘴
0: 特别坏。嘴特别碎，也不是碎，是嘴很坏、啊，就是哪怕其实有的时候你做了一些很好的事情，他、嗯、不表示赞赏和领情嗯，嗯，呃，会挑，同时还会排出一些负面的情绪，
2: 传说当中的吐槽币。啊
0: ，呃，大概是这样吧，这、啊、程度怎么样？只有只有他们失踪人知道，因为经常会爆发很强烈的家庭矛盾。鸡、嗯、的、嗯、这个她的老公是要对她拳脚相向的，嗯、那个。但是老公，你看家暴,家暴对吧对？这是打老婆，这是肯定不行定不。如果是在我的原则当中，我遇到这样人，我肯定是果断离。嗯，而且如果有这个倾向，我绝对不会让这段婚姻产生子女的。嗯、即使有，我也到也要带我的孩子，就是逃离这一段婚姻，就是逃离那种这个暴力倾向、嗯，因为这个有可能是让你的生命都成为这段婚姻的陪葬。对，是很可怕的一个不但能
2: 不但没有在对方的身上得到自己满意的用户体验，反而给自己的生命安全造成了一定的威胁
0: 。对对对，嗯、然后这种威胁其实是在这在,在这一对是这方面、嗯、哈。然后他们呢，由于都有着很强的经济实力，嗯，都打算要离婚，呃，不是都打算了。男的其实不太打算离，嗯、因为男的是二婚，嗯，就觉得
2: 他已经对离婚产生了一定的恐惧心头一
0: 婚已经离过了，嗯、然后，他他也许不是恐惧，嗯、他他觉得在成成么、嗯、评估上吧，上对。<笑>但是他们就都派各自的律师团，嗯。就是相互较量，较量到了第九年还没有离成。Wow. 男的其实希望要有子女，他觉得这个女人这一点也做的很不好、嗯。为什么妻子他也要打你？你你这个懒懒于做家务是一方面了、嗯，你嘴毒也行吧。但是你身为人妻，你是不是应该给我生儿育女啊？嗯、是不是完成一个妻子的义务呢、嗯？呃，他会觉得这一点他老婆做的很不对、嗯，但是他又不打算去找别人给他生。那<笑><笑>还有一个很关键的一点是。看这个女方呢不同意离的，其实女方非常非常想离婚，嗯，一直坚持不给这个男人生孩子，也就是为了说我是一定要离开这段婚姻的、嗯。我离开了以后，我再去找真爱，我找一个合适的人，我再生孩子，嗯，我不要跟你过了。但是由于他们两个人有有之前的婚姻基础，嗯，两个人又是挣钱能手、嗯，他们在经济上不是那么完全能分得开的，嗯，以至于两个有钱人在这九年期间不知道养活了多少律师，见<笑><笑>一次律师两千五啊。哎绵延九年，然后物价一直在飞涨。他们的律方圆
2: ,方圆十里地的律师事务所都是指这一对的
0: 。<笑>他的账、
2: 啊、不容易，
0: 这到现在都没有代表律师团感谢他们
2: 俩。<笑>这是一个个案的一个分析哈。对他
0: 们其实可能就在于没有达成离婚协议的原因就是在于。呃，对方提的条件就是没有找到一个利益的平衡点，觉得让我们觉得这个损失都可以承受，嗯、为了我们的新生活。嗯，但其实很多我们周边的朋友在劝他，都说都是成年人了，嗯，就不可以好聚好散嘛。九、嗯、年有这个功夫，你们各自去找合适的伴侣，说不定孩子都生了，什么其他的事情都完成了。嗯，但是他们依然在纠结于他们的离婚的风格，到底怎样才算他们内心接受的公平，和怎样才可以承受这样的成本
2: 。对于这个具体的案件，我真的。我觉得真是这这这这命里定的吧
0: <笑>？对，就其实就像我们在底下在聊这个的时候，就有朋友就非常非常之淡定的甩了一句话出来：“嗯、还离什么嘛？”
4: 嗯，哎
0: ，或者这辈子他们就该这么过、嗯，九年都离不了。他不是所有人的命都应该是平顺的呀。嗯，有可能一辈有人一辈子在一个婚姻里头打，有人一辈子过着很很平顺的婚姻生活。嗯，有人就是打了一辈子离婚官司。嗯。也可以有这种生活状态，但是你会想想，我们旁观的人就会觉得损失很大。对，你在扯你们婚内创造的那些东西，到底有没有均分、嗯，或者你觉得公不公道？嗯。但是你丧失的九年，可能丧失了太多的可能。嗯。你九年的时间也在里面了，你情感的自由也在里面了。对。你的精力也在里面了。你的精力。说不定用这个精力，你们已经变成另外一集的土豪了都有可能、啊
2: 。对，旁边的律师团也在里面了
0: 。<笑>对，律师团倒是很愿意在里面了。我在想。啊、
2: 对，律律师团都从一个青涩少年变成。以为人妻，以为人妻、啊、搞不好都已经生成这
0: 个律师行的合伙人了。<笑>还有就是，你想想，你这样的时光当中所损失的东西，嗯、真的挺不可想象的。对，在一个。破碎的和负面情绪很强的一个关系里，我相信这个伤害是对身心是双重的。嗯，想想也觉得蛮可怜。当然，也许是因为他们都可以承受哈，嗯、而且他们内心强大到不会因此而受伤害，在选择这条路
2: 。好吧，我们从这个具体的一个比较奇葩的案例哈，这个像、这个、对太很狗血的一个案例里跳出来，来看看我们朋友的这个留言。留言呃，这位是
0: ，Ever Ever， 他说离婚的原因主要是道德的缺失。离婚率也是城市多发，像我们村里，结个婚几十万离不起。呃，这
2: 我我,我真我真心觉得这不是道德的问题，对的，这个真心是生产力的问题。
0: <笑>对对，他如果你几十万你就觉得离不起的话，嗯、那人家邓文迪呢，人家二点三亿的英国皇室呢，就想该你的最开始的时,的
2: 时候的婚姻，或者说以形成以家庭为这种单位的这样一种生产结构、嗯，它是一种生产关系。它不单单是不单单是一种这个生命延续的一种关系，它是一种生产关系，而且其实真的是在农耕时代下，作为这样一个非常基础的基本单位，越是发达的文明，那它的家庭结构也就是越稳定。就说，在农耕时代哦，那在现在的这样一种一种社会分工的情况之下，我觉得它可能会让这个离婚成本会变得更低一些，因为刚才我们也提到了很多功能都是外包的。那么，相当于你离了这个人，你还是可以活。
0: 对你还可以去选择，你选择的成本降低了对。
2: 我举一个简单的例子，我印象当中，初中的时候，我们学校附近有一个老光棍就是可能是这个这个有有一点点这个精神上的问题哈，这个可能说话也不是特别利索。然后呢，我们几个小伙伴可能就平时就会去去照顾他，去看看他。然后呢，因为小伙伴好可爱、啊他他。他单身嘛，然后自己衣服破了，他不会缝，他就拿胶水糊上。
0: 哎，好可怜，好凄惨啊！怎么形容
2: 他？我突然间想到这个问题。当然，他是具有自己的一些这个身体上条件的一些限制哈。嗯、但是，确实有很多情况下，现在你说离了谁不能活呢
0: ？对对吧？是，反正现实把你这个逼到墙角，你你不会的，自己也要练会嘛、嗯。就很多独自生活的人都是这样。嗯
2: ，所以我觉得这真不是一个道德的问题。
0: 呃， 当然他可能讲到的是比较具体的一些原因 了， 像我们可能讲到一些比较根本层 面， 脱离那个单独具体个案的。你像他所说的 是， 可能因为这个经济这一项比较重大的原 因， 然后把其他的问题变得相对可以承 受， 因为他们承受不了在经济上分崩离 析， 两个人都。过着更穷困的日子，嗯，他就是拿经济这个纽带成为这个婚姻的最强的联系的纽带
2: ，嗯，这也是很多国家，呃，所所觉得说为了稳定每一个单细胞的这种家庭结构的稳定，所通过法律也好，通过一些呃宗教上的约束也好，来提高离婚成本的一个原因吧。嗯
0: ，但是宗教约束其实你发现，在这个要离婚就是离婚率很高的国家，像美国，大概现在是有接近四成的离婚率，嗯。那大部分是信仰基督教的、欸，美欧,美欧
2: 可能会、呃，北欧可能会更多一些，就是这个离婚成本会更高。其实基督
0: 教是更更不允许是，是不是是离开伴侣的？但是依然有很高的离婚率、嗯。所以其实大家在选择的时候，一来有成本的考量，还有就是你真的有没有这么强烈的愿望去去告别一段婚姻？他他有没有糟糕到你承受不了？嗯，你看，其实像我们在讲到徐志摩和张幼仪，嗯。的婚姻的时候，如果我在张幼仪的位置，我可能老早就离了。嗯，但她是在那个位置的一个女性，她到了很多年以后，哎呀，儿子都已经成人了，尽了母亲的义务。嗯、你想，我要有一个那样的老公，写诗的又不靠谱，早几个大嘴巴子扇出去，净身出户了，你知道？<笑>管你再浪漫，你自己去。自自自己去接受你你后来的东西吧，因为那也是他想要选择的。徐志摩是那么想要挣脱那样一段婚姻，嗯、张居然就是老实本分的，就等待着他回心转意、嗯。当然到最后终于想明白了，嗯、他也而且是在那个年代，他也确实是提提出了要离婚的，终于离掉了、嗯，而且走进了自己实质的婚姻，并且很感慨的说说如果不是他的话，像张幼是88岁高龄的时候在纽约去世的。嗯，在他的那个侄女。张邦美所著的英文版的《小脚与西服》，张幼仪与徐志摩的家编出版的这个书中，从这个婚姻案里头涅槃的。张幼仪他自己说：“说我要为离婚感谢徐志摩，如果不是离婚，嗯、我可能永远都没有办法找到我自己、嗯，也没有办法成长。他使我得到解脱，变成另外一个人。但是他知道的比较晚了，他是比较好几
2: 十年了。所以说，以说从这个角度来看啊，真的离婚率上升未必是一件
0: 坏事。对，有很多时候离婚是让你离开错的，对，然后去和对的相逢。嗯、只是有一些人可能是。”没有勇气，也没有想得很明白，我能不能够承担这个后果去离、嗯，而害怕去离，还是你已经想得很明白，你评估了到底是离。你更加能够承受，你的损失更小一点。真
2: 的，有想明白。还是在、这个、自己想明白自己爱的人，这这是一件我们一生所追求的一件。对
0: 。而且它，它它是一个变量，会变。你自己会改变，对方也是会改变的。嗯。所以，不要相信那些王子和公主从此过着幸福的生活吧。嗯。你若不相信，看看英国王储。
2: <笑><笑>哎呀、呃，今天跟大家说的是离婚的成本哈、啊。这个大家在。冰凉的心里边，再来缓解一下，我们来暖和一下，来看一看《影艺告示牌》最近有什么
0: 样的推荐啊？那、嗯、推荐的呢是一个曾经在北京的舞台上演过的话剧，《话剧。宝岛一村》。《
2: 宝岛一村》是王伟忠呃和这个赖声川合作，对，讲的是眷村的故事，他是眷村
0: 也也很有意思啊、嗯，是这个台湾的这个军属家庭
2: 。我们来听一听吧。对对对，嗯、
0: 在在在一起这个大院里的故
5: 事。京城文艺范让你的生活独一无二。听众朋友们，大家好，我是永乐票务的王婉尔。今天我要给大家推荐的是由赖声川和王伟忠联手创作的话剧作品《宝岛一村》。这部剧是一部关于眷村主题的戏剧，最初曾在2008年在台湾首演，在当时引起了极大的反响。其实，相信很多人也是通过当年的这部剧知道了眷村这个名词。说起眷 村， 它的形成其实源于一个特定的时代背景和社会环境。二十世纪四十年代到六十年 代， 将近一百五十万的国民党军人和家属从大陆撤退到了台湾。台湾当局为了安置这些新移 民， 为他们集中安排了居所。眷村其实就是这些军人和他们的家眷们居住的地 方， 相当于大陆的部队大院和我们所知道的部队大院一 样， 眷村在台湾也是一个特定的社会群体和文化符号。加上来自天南海北的人意外聚居在这里，文化彼此交融，形成了独特的文化氛围。不少我们熟知的台湾演艺名人都出身于眷村，例如邓丽君、林青霞、秦汉、李立群、金世杰，以及电影导演杨德昌、凤凰卫视的著名主持人吴小丽等等等等。可以说，眷村也是台湾文化的重要组成部分。几乎每十个台湾外省人中就有三个人是眷村人。《宝岛一村》这部剧的创作者之一是有着台湾综艺教父之称的王伟忠，他也是出身于眷村。他本人曾出过很多关于眷村的书籍，也做过很多关于眷村的纪录片、电视剧，还帮助他的姐姐出过一部眷村菜谱。眷村对于王伟忠来说有着十分特殊的意义。如今眷村在台湾正在慢慢消亡，王伟忠正在用各种方式保留着眷村的历史。于是他找到赖声川，创作了这部《宝岛一村》。起初，王伟忠和赖声川的合作并不顺利。王伟忠曾给赖声川讲过关于眷村二十多个人家近一百多个故事。几乎只要一有机会见到赖声川，王伟忠就开始给他讲眷村的故事。赖声川出生在美国，对于那种多元文化的社会环境也是十分了解的。但是他对于创作这样一部话剧却是十分谨慎，因为这部剧肩负着记录历史的意义。王伟忠吐槽自己追赖声川追得好苦。赖声川解释说，他并不是不想排这部戏，而是这个题材、这个故事太好了，要排就排好，因为这是要对台湾那一代人、那一段历史负责。于是这两个人，一个追，一个拖，就这样过了两年。有一天，赖声川突然灵光一闪，觉得能够将那二十五个家庭的故事浓缩进三户人家。于是他给王伟忠打了个电话，拟了一个详细的大纲给了王伟忠。原本以为。王伟忠会详细修改后再给他回复。让赖声川意外的是，拿到手的定稿几乎没有改动。之后的艺术合作一路坦途，两个人之间几乎没有任何分歧。二零零八年首演时，林青霞为了这部剧专程从香港飞到台湾，并在观看之后迫不及待地写了一篇剧评，感慨这是一部让她又哭又笑的作品。剧中众人匆忙来到台湾时的场景，邻里天亲密无间的交往。多年后回到大陆与亲人相 见， 很多情节都唤起了他小时候在眷村的回忆。这部《宝岛一村》于二零一四年八月八日至八月十日将在北京保利剧院上演。目前这部剧除了最低票价的一百八十元票已经售完 外， 其他各档还有一 票， 想看的观众朋友们可以开始订票了。
0: 戏要付出那么多年的努力，其、嗯、是王伟忠说追这个蓝玉山追了、嗯、就好苦。对。其实拿婚姻关系来类比的话，呃，有很多东西都可以套过去说，说什么什么都好像婚姻一样、嗯，但是可能没有什么东西会像婚姻一样复杂和值得再去考虑。确实，像
2: 刚才我们提到的戏，可能它会有一个固定的脚本，或者说它已经有一个已经经历的故事是作为一个蓝本摆在那儿的，但是。嗯做一段婚姻，做一段感情，它是一个摸不着、看不透的一一,一团莫,莫名其妙的东西摆在那里。可能你为什么会
0: 觉得莫名其妙？是因为人家现成的经验在你这儿可能就失去了参照性
2: 。是的，每个人个体个每个人的差异
0: 太明显
2: 了。没错，没错。而且呢，呃，我会觉得，就是因为身边的朋友可能会找我聊，可能会觉得每一个案例，呃，其中。双男女双方很不喜欢用一种可以固化的或者可以确定的逻辑体系去衡量感情，因为感情是我刚才描述的那样一种状态，所以就很难达到一个怎么说，嗯。两方用，比方说我们提到的经济学也好，比方说我们提到的这个这个心理学也好，等等等等吧，然后去去去捋清楚两个人在一起的一个到底这
0: 个感情的一个感情弱度，你们之间的联系的这个强弱度。嗯、但是这个东西你没发现吗？即使你和伴侣两个人评价感情深浅浓淡的体系不一样，嗯。嗯即使不一样，但是你你其实忍不住，你自己也忍不住会拿这些东西去考量。对，而且对方一定也会这么想。是的。只不过你们所运用的体系可能会有差异的，是的不是可能，是只要你是不一样的人，就会存在差异。嗯。所以我就在想，很多结婚的朋友一直在说，说我选择伴侣的前提条件是什么？有的人要经济上物质上、嗯，有的人要情感上，这、嗯、我觉得三观上是很重要的。你们的思维模式，你们的评价体系、嗯，哪怕我们评价的东西可以不一样，但是你至少有一个共同承认的基础是、嗯、，OK。我认为感情的浓淡度和这个呃我们之间的联系的强弱是一是可变的，我承认是可变的；嗯、二承认是可评估的；嗯，三评估的方式。我们两个之间啊、呃，有很或
2: 者说很相似的。
0: 哪些地方是相一致的？嗯、哪些地方是有相差的？如果说
2: 不一样的话，就赶紧重新把它刷三观。嗯
0: 、对对对对对，结果两个
2: 人一直是在互相刷三观的过程当中
0: 。就是就是会这样，所以为什么有的时候伴侣关系，因为会有一种像全视觉里一样，是、嗯、你刚才讲到这个全视组合、嗯，那是非常对的。嗯，就包括说进入婚姻初期，哪怕有很多相恋了很多年的伴侣，嗯。呃，似乎好像过的已经是现实婚姻了，就是
2: 因为在第一天晚上谁刷了碗这件事儿，都会纠结好长时间。
0: 啊、你会纠结是吗？我没有没有，没有<笑>开玩笑了、哦。就是，因为其实，在婚姻里面，他有他的权势构架的。嗯，有一些就像比如说大家以前讲的男主外女主内，其实就是一个权势分工。对、嗯，在什么地方你得听我的、嗯，在什么地方我得听你的。而
2: 且这是一个已经固化了的，在深入人心的一个权势分工。最
0: 重要的是，对方得服。嗯。如果他不是发自内心的服，务，要争的话，那么你们就先争好。嗯，然后争完以后，最好是分一个胜负，嗯、或者有有有遇到其他事情的时候再转换。但你那个底层认识是一定不可以有相差的。没错，就说我们的这个权力结构可调整，嗯、我们认同这个同盟是一定要走到走到什么样的阶段、嗯，在不触及我们的原则和底线的情况下，嗯、可以做这些调整和让步、嗯。但如果原则和底线和三观。<笑>这个东西就是你底层的东西无法调和，没有认同的话，嗯、我认为这个婚姻的基础建立的话是太草率的。因为总有一天时间会告诉你，很多不不坚固的基础、嗯，它是一定会导致上面的东西垮塌的。因为你时间的往前推，你婚姻积累的东西会越来越多，越来越多，越来越多。
2: 就这个东西像一个系统一样啊，刷三观跟刷机是一个道理
0: 的。所以也也提醒大家，就是如果在一段关系里，不管你是婚前的恋爱关系还是婚姻当中，要真的是要适时的去升级你们的。底层的操作系统是，因为人都是在往前走的嘛、嗯。就像如果一个人进步了，不断的是在发达、嗯，为什么有很多有一些成功的人啊，打算到一定的程度，哎呀，换掉妻子怎么样？嗯，可能这个妻子不再年轻，不再漂亮是一个原
4: 因。嗯，当
0: 然这个原因有的时候很多时候也造成很多悲哀，因为很多成功的男士可能过于在意这个原因。嗯，另一方面他的心智的成长是不是和你的成长是匹配的？对，就包括这个东西不光是出现在说男生飞快的往前跑，女生落在后面、嗯，也有就是说女生自己其实发展的很好。就是在自己的内心层面，呃，智慧层面也好，或者他的这个物质层面也好，他不断的在成长。嗯。但是男的却老是在后面拖后腿。<笑>但是，但你这个拖后腿，如果你们在情感层面，小周把,把自己的
2: 状态描述出来了啊
0: 。啊没有没有没有没有，目前单身啊,啊。欢迎广大有志、啊、男青年哈哈。没有了，不在这里给自己征婚啊。就讲。呃，你们内心的差异一定是要小的，哪怕其实我们可以看到很多，嗯、像你说什么教授和不识字的这个农妇、嗯，或者是富豪和平寒子弟家里的这个青年、嗯，我觉得这些是我们看到的表象。嗯，我觉得他们最实在的，他们在情感沟通的这个层面，嗯，和他们的价值认同层面，嗯，一定有一个极大的一致的地方。就是
2: 说，呃，你刚才说的所说的一些匹配哈、嗯，我觉得不仅仅是相似或者说相、嗯、相
0: 同相等、呃，对，
2: 不仅仅是有的时候还可以是互补。
0: 对啊，你就像阴阳嘛，会会损卯不就是这样来的吗、嗯
2: ？今天我们虽然说哈，这个最后聊到了这样一个婚姻当中的一个权力架构。哎呦，终于从
0: 离婚聊到要结，对听起来<笑>好正
2: 能量。听起来稍微有一点勾心斗角，但是其实最开始的勾心斗角是讲了建筑学上的一个平衡和稳定，嗯嗯、就是这个各种木材的这个这种插槽啊，这种这种榫卯结构、嗯，你知道是中国传
0: 统智慧当中代表阴阳智慧和谐的一个、嗯。非常非常高超的一个形式化的凝固，嗯，在婚姻当中是非常非常需要的
2: 。希望大家都能够找到自己，让自己能够稳定，让对方也能够稳定的这样一种勾心斗角的状态吧。还
0: 有就是，真的是面对现实，我有的时候可能年轻的时候会因为情感或者是这个冲昏了头脑而去弱化一些实际的问题。嗯。嗯嗯，你要知道，你们走到一起之后，婚姻就是一整个你们携手去面对现实的过程、嗯，所以不要在婚前觉得自己好像，哎呀，我我就闷头这么一跳把扎进去了、嗯，这些东西是迟早你都会面对的，不如我们在婚前来捋一捋，嗯、看一看我们适不适合建立。婚姻这样的一种联盟关系，对，如果 OK 的话，大家坦坦诚诚、踏踏实实、心无旁骛的走进婚姻吧。有问题再说，实在不行还可以离嘛。<笑>别，别，这<笑><别><笑>好不容易绕回来了,了,了啊！尽量尽量的不要离了啊，<笑>去建建筑一个可靠的、高质量的、稳固的婚姻。因为我们每个人可能都更希望，在人生当中，你的伴侣是一个重要的伙伴和你精神上的相互的支撑，而不是一个。熬到你心力交瘁、失去笑容、嗯、失去容颜的、嗯、一个来讨债的人
2: ，好吧，祝大家幸福，祝大家幸福，祝大家幸福，大家周末快乐吧！对
0: 对对，不管是这个，这个、我
2: 们的话题已经让现在乌云密布了、啊，好吧，<笑>你大家已经凉快，<笑>对不起大
0: 家，对不起大家，对不起大家，好了，送给大家一首歌，来自郭靖的《嗯、下一个天亮》，是不是算稍微正能量一点？嗯、好吧。永远不要停息对于真爱的相信、嗯，不要讲累觉不爱这样的话
2: 。如果大家想了解更多内容的话，可以来关注央广网三 w 点 c n r 点 c n 进行网络回应。那在整点过后是由大家为您主持的《乐坛新生》，我是盛轩
0: ，我是小昭，今天节目就到这儿，再见，拜
2: 拜。
3: 用起伏的背。有些故事不必说给每个人听。许多眼睛看得太浅太近，错过我没被看见那个自己。